0: Herkese merhabalar, 27 Kasım'da yapmayı düşünüyordum ama bugünmüş hasip, bugün yeni bir videoyla, yeni bir kayıtla karşınızdayız. Herkese selam olsun, her zaman yaptığımız gibi ekonomik takvimle başlayacağız. Ekonomik takvimde önceki toplantılarından bahsettiğimiz altın ve petrol üstüne konuşacağız. Ayrıca DAX endeksiyle ilgili seviyeler üstüne konuşmayı düşünüyorum. Teknoloji bölümünde ise geçen hafta Filecoin konuşmuştuk. Bu toplantıda ise Safe Network ve dünyada birçok proje geliştirilebilen merkeziyetsizler hakkında merkeziyetsiz projeler, merkeziyetsiz borsalar, merkeziyetsiz kriptolarla ilgili elimden geldiğince sizlere bir şey aktarmaya çalışacağım. Ekonomik takvime baktığımızda önümüzdeki hafta pazartesi günü hızlı bir başlangıç yapacak piyasalar. Bunu şundan dolayı söylüyorum. Türkiye saatiyle 6'da ABD tarafında Powell konuşma yapacak. Salı günü ise petrol trade yapan kişiler için petrol trade eden traderlar için önemli bir gün. Burada gördüğünüz gibi Türkiye saatiyle sabah 4'te imalat satın alma müdürleri endeks verisi var Çin tarafında içinde petrol tüketiminde dünyada ilk güçte olduğu için bu önemli Ayrıca salı günü saat 18'de ABD tüketici güven endeksi açıklanacak Onu da şuradan size gösterebilirim Bu da dolar endeksi için önemli bir veri Aynı zamanda S&P 500 ve Nasdaq FX ekranında trade yapanların Haftanın ilk güne dikkat etmesi gerekiyor Çünkü az önce söyledim hem Fed başkanı konuşacak Salı günü ise Çin tarafından PMI verisi açıklanacak. Aynı zamanda salı günü yine ABD tarafında Türkiye Saati 6 tüketici güveni açıklanacak. Bunlar e, işlem yapan yatırımcılar için, trade edenler için önemli veriler, önemli haftalar. Bunun dışında çarşamba gününe gelirsek de öncü tarım dışı istihdam verisini takip edeceğiz. Bu da yine hem... 10.6'nın hem de dolar endeksinin yönünü belirleyen önemli bir veri. Öncü tarım dışı istihdam veri. Türkiye saatiyle 16.15'te açıklanacak. Bunun dışında tarım dışı istihdam verisi için geçen ay beklentileri karşılamıştı, Yani beklenen rakamlara yaklaşmıştı ve piyasa bunu olumlu algılamıştı. Mesela çarşamba günü açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisi geçen ay 571.000. Açıklanmış ve beklentileri de karşılamıştı. Perşembe günü baktığımızda önemli bir veri göremiyoruz. Bunun dışında Cuma'ya bakarsak Cuma günü de tarım dışı sistem verisinin reel olanı yani gerçek olanı aslında piyasanın takip ettiği tarım dışı sistem verisini takip edeceğiz. Geçen ay beklentilerden 30 bin kadar az açıklanmıştı. Ve geçen ay dolar endeksi 94'teydi. Bunlar tamamen ilişkili. Veriler ve gerçekleşen olaylar tarım dışı sistem verileri beklentileri karşılarsa dolar endeksi yukarı yönlü bir harekette bulunabilir. Özellikle son bir ayda e, Dolar inanılmaz prim yaptı euroya karşı sterline karşı bizim ülkemizde daha keza yine öyle gerçekten de şu anda bir e, dolar Alımı yapmak dolara yatırım yapmak tüm dünya için konuşuyorum gelişmiş ülkeler gelişmekte olan ülkeler için Yine de mantıklı gözüküyor. Bunun dışında e, ekonomik takvimi bu şekilde aktardık size. Ons altın tarafına bakalım. Onu da kendi trade ekranımızdan Alper'den ben size göstermek istiyorum. Ons altın tarafında da durum şöyle. E, daha önce konuştuğumuz gibi dünya e, hala risklerin olduğu bir dünya. Altın fiyatları için geçen hafta 1800'lerin altında fiyatlanacak aşağı yönlü hareketler olabilir diye konuşmuştuk. Hatta 1830 seviyesinden bahsetmiştim. Şu anda Ons Altın'ın fiyatı 1791. E, tabii ki bunda e, geçen hafta gerçekleşen olaylar da söz konusuydu. Bunun dışında Ons Altın tarafında şu anda 1833 direnç olarak göze çarpıyor. Fed'in faiz arttırımı ve enflasyonla ilgili yaptığı açıklamalar sonrası geçen videomuzda altın ve gümüş için bir baskı olduğundan bahsetmiştim. O süreçten sonra özellikle Avrupa'dan gelen kapanma ve varyant haberleri Saatlikte altın long pozisyonlarını arttırmıştı. Şu anda baktığımızda 1791 seviyesindeyiz. Burada e, trade konusunu gelirsek de altında işlem yapmak isteyen yatırımcılar için. Genel mantık 1770'ten alış 1830'dan da satış yapılarak day trade yapılabilir. Yani günlük işlem açıp kapayan insanlar için altında para kazanmak çok zor değil. Petrol fiyatları ise e, onu da açalım ekranımıza. Petrol fiyatlarında da cuma günü kapanışta %10'dan fazla bir düşüş gösterdi. Petrol fiyatları yeni varyantın ve seyahat kısıtlamaların petrol talebinde düşüş yaratacağı beklensiyle sert kayıplar yaşıyor. Bunu grafikten günlük grafimizden çok rahat görebilirsiniz. 77 üstünü konuşuyorduk. Ben 77'den 79'dan alış yapıp yukarıya gitmesini beklemenin zarar verebileceğinden bahsetmiştim. Şu anki fiyat ham petrol için konuşuyorum. 68, 68 dolar. Bu petrol trade etmek konusuyla ilgili de daha önce söylediğim şeyler benim için hala geçerli. Bence sizde petrol alım satımı yaparken dikkatli olsanız iyi olur. Çünkü bu yeni varyant, yeni haberler gerçekten çok etkiledi piyasaya. Yaklaşık buradan baktığımızda 7-8-15 dolara yakın bir düşüş gerçekleşti petrolde. Kimisi buna alım seviyesi, alım fırsatı diyebilir. Ama ben tamamen komple uzak durursak daha fazla fayda göreceğimizi düşünüyorum. Durduk yere e, kendimizi riske atmanda bir anlamı yok. Özellikle FX ekranlarında, kaldıraçlı ekranlarda. Bunun dışında teknoloji haberleri, teknoloji kısmına geldiğimizde de şöyle bir şey var. Onu buradan tarayıcımızdan açalım. Ben e, Web3 olaylarını çok yakından takip etmeye çalışıyorum. Hem yurt içinde hem de Yurt dışındaki haber sitelerinde ve püç gerçekten de beni heyecanlandırıyor. Bu az önce bahsettiğimiz merkeziyetsiz olması, belli bir statikonun yıkılmaya çalışılması gerçekten insanı heyecanlandırıyor. Tabii ki benim bu videolarda bahsettiğim Rentberry olsun, Sivitbridge olsun, koyun olsun, kesinlikle alalım para kazanırsınız diyebileceğim kriptolar, koinler değiller. Bunlar aslında normal iş hayatında tüm dünyayı etkileyebilecek önemli girişimler. Yani e, bir fanatik taraftar tokeni gibi düşünmeyin lütfen. Burada bizim konuşma nedenimiz bunlarda trade yapın demek değil. Dünyada böyle şeyler oluyor demek. RentBerry, SweetBridge Filecoin'den bahsetmiştim. Bugün yine bir ilgili, depolama ile ilgili, merkeziyetsiz depolama projesi ile ilgili olan Safe Network projesinden bahsetmek isterim. İngiltere merkezi bir startup. Yine e, bu Safe Networkte yaklaşık bir 2-3 yıllık olay. En azından ben o tarihten itibaren farkındayım. Safe Network projesinde de şöyle bir düşünce var. Yeni bir internet ağı oluşturmayı hedefliyorlar. Merkeziyetsiz bir network. Ana merkezde düşünün veri depolama merkezleri oluyor genelde. Hızlıca sayarsak Dropbox mesela. Amazon'da da böyle bir hizmet var. Bunun dışında Google Drive var mesela. Bunların yerine geçebilecek bir proje olarak lense edilmişti. Yeni bir internet ağı oluşturursak hem güvenlik anlamında yani sürekli bir daha önce mesela tor kullanan kişiler olmuştur. Torrent mantığıyla çalışan bir sistem. Burada da merkezi siz bir networkte şöyle düşünün internette geçirdiğiniz zamanları düşünün. Verilerimizin güvenliği konusunda nasıl çözüm üretebiliriz gibi konuları düşündüğümüzde aslında mantıklı. Çünkü bu startup DNS server ya da hosting sunucusu ve bulut bilişim veri merkezlerini kullanmıyor. Kullanıcıların kendi aralarında daha önce bahsettiğim Filecoin benzeri bir veri depolama hizmeti sundukları bir sistem. Safe Network kullanıcıları da Safecoin kazanabiliyorlar. Nasıl Filecoin'de bir Filecoin madenciliğinden bahsettiysek buna benzer bir yaklaşım var burada da. Tamamen e, cihazınızda, bilgisayarınızda, tabletinizde kullanabileceğiniz bir ağ aslında. Normal bir depolama sistemi gibi, klasik anlamda bir depolama sistemi gibi bir... Düşünceleri yok. Safecoin zamanla bitcoin kadar değerlenebilir mi bilmiyorum. Ama internette bizi sömüren aracıları ortadan kaldırıyor. Kim bu aracılar? Tabii ki bizi gözetleyen devletler. Telekom şirketleri özellikle. Bunlar internete girmek için modemle bağlanmak zorunda olduğumuz aracılar. Yani vatandaşın doğrudan internete girmesini engelleyen internet spekülatörleri. Araya girerek bizi gözetleyen adamlar. Mesela şöyle bahsedeyim. Safe Network Klasik internet şebekesi yerine eşler arası yani kullanıcılar arasında bir iletişim altyapısı sağlıyor. Daha önce torrent kullandıysanız bunu e, biliyorsunuzdur. Bunun dışında torrentten ekstra ne var diye sorarsanız da daha bağımsız. Tümüyle özel olan bir versiyonunu kullanıyor SafeNetwork. Şu anda ben bu kaydı yapmadan önce kendimde de kullanmak istedim açıkçası. Biraz da hoşuma gitti. Çünkü ben de takip edilmeyi çok sevmem. Açıkçası yani e, çok e, internette veriyle ilgili çok fazla haber var. Mesela ülkemizde geçen ne oldu? Yemek sepetiyle ilgili bir e, datalar paylaşıldı. Bu tamamen e, tabii ki insanları, kullanıcıları tedirgin ediyor ve bence teknolojiye de e, biraz zarar veriyor. Çünkü biz hiçbir zaman interneti kullanmaya başladığımızda bunları hayal etmemiştik. Her şeyin güvenli olduğu, her şeyin bir şekilde... ...kullanıcı tarafında olduğunu genelde konuşmuştuk o zamanlar. Ama şimdi geldiğimiz noktada çok büyük e, titanlar var. Çok büyük sektörü, verilerimizi ellerinde tutup bunları kullanan, bunları ticari amaçla kullanan... ...bunları kendi girişimleri için kullanan büyük teknoloji şirketleri var. Bunların en başında tabii ki Facebook geliyor. Bu önemli. O yüzden Safe Network e, hemen kullanmaya başlar mıyız sanmıyorum ama... Bu da bir girişim olarak Web 3 dünyası için önemli. Birbirimize depolama alanı sunduğumuzu düşünün ve arada da herhangi bir aracı olmadığını hayal edin, çok daha iyi anlaşılacaktır. Bunun dışında teknolojiyle ilgili önümüzdeki haftalarda Filecoin ve Safe Network'ten sonra bazı şeyler, bazı kullanıcılar, bazı dinleyiciler Filecoin alayım mı? Yüzden aldım ne olur şuradan aldım bekleyelim mi diye sorular soruyor aslında bu kayıtların amacı Şu an baktığımız ekran Filecoin teter 55 teter 55 dolardı diyelim daha önce gördüğü seviyede görseniz 181 dolara gelmiş Aslında bu Filecoin için iyi Ama tamamen karar vermek son karar sizin yatırımda sizin yatırımınız olduğu için ben Filecoin'i almam açıkçası. Safecoin tarafına geldiğimizde de şu anda 10 liralık bir fiyatı var. Burada aynı zamanda az önce bahsettim. Kullanmayı da düşünüyordum ama şu an test aşamasında. Test aşaması çok uzun sürdüğü için biraz karanlık gözüküyor. Belki bir güncelleme yapıyorlardır. Çünkü genelde test süreçlerinde yapılan şey şu. Denemeler. Mesela Bugs diyoruz. Bug diyoruz. Onları temizliği aşaması var. Fikir ortada, ürün test aşamasında, e tabii ki bunun trade'ini yapmakta biraz risk içeriyor, çünkü Web3 çok hızlı bir ay içinde, iki ay içinde gerçekleşecek bir olay değil. da bilincinde olmakta fayda var, bu konuştuğumuz, kaydettiğimiz bilgiler, size aktarmaya çalıştığım şeyler aslında kesinlikle yatırım tavsiyesi değil sadece teknolojiyle ilgili olduğu için biz bunları konuşuyoruz. Bu safenetforum.org var. Buradan deneme versiyonunu indirip storage olayına ya da e, sizin bir ihtiyacınız varsa o ihtiyacınızı giderebilecek konularla ilgili yazılar var. Forumlarda cevaplanıyor açıkçası. Yani güncel bir forum aslında. Sadece ürün olarak sadece Network'ün deneme aşamasında olduğunu söyleyebiliriz. Bunun dışında geri dönersek de ile ilgili birkaç seviye söyleyebiliriz. Şu anda 68 dolarda benim kendi grafiğim 61'e koymuşum. Yaklaşık bu birkaç hafta önce koymuştum sanırım. 60'tan tekrar alım yapılır mı sorusun cevabı kendi şahsımı düşünürsek hayır. Çünkü şu anda gerçekten dünya tekrardan bir kapanmaya doğru gidiyor. Başta İngiltere olmak üzere Avrupa kıtasında birçok ülke bunu konuşuyor. Parlamentolarında konuşuyorlar. Kendi sosyal medyalarında da çok fazla konuştu açıkçası. Tekrardan bir kapanma, tekrardan uçuşların daha fazla kaldırılması diyeyim. Çünkü şu anda bazı Afrika ülkelerinden uçuşlar gerçekleşmiyor. Bazı varyantlar daha önceden olduğumuz aşının üstünde tepkiye sahip olabiliyor. O yüzden... Petrol alımı yapmak biraz risk içeriyor. DAX endeksiyle ilgili konuşursak da. Yine özellikle FX yatırımcıların çok sevdiği bir enstrüman. Ama burada da şöyle bir şey var kesinlikle. Ben Covid döneminde de çok fazla ekrana bakıyordum. Çok fazla işlemle yapıyordum. O zaman her şey çok hızlı gerçekleşmişti. Şubat ayında sanırım. Sürekli endeksin aşağıya doğru... Hareketi vardı ve biz bu hareketi değerlendirmek için sürekli satış, satış, short pozisyonlar açıyorduk. E tabii ki borsular dibe vurunca biz de o satış işlemlerini bıraktık. Günlük grafikte DAX endeksine baktığımızda şu tamamen kapanmayla ilgili haber akışlarından gerçekleşen bir durum. Çünkü 16.000'lerden aşağıya doğru 15.000'e gelmesi yaklaşık 1000 e, puan önemli bir konu. Dünya için de önemli bir konu. Özellikle de bizim ülkemiz için de önemli. Çünkü hem ithalat hem de ihracat konusunda çok fazla Avrupa ile haşır neşiriz. Çok fazla ticaret ilişkimiz var. Gördüğünüz gibi şu anda DAX endeksi 15.027'de. Bundan yaklaşık bir, bir buçuk yıl önce DAX yine 11.000-12.000 seviyelerindeydi. 8.000'e kadar düşmüştü. Onu da şuradan haftalı seçtim gördüğünüz gibi. Bir tane de ışın koyalım. Bahsettiğim durum bu. 8516'daydı pandemi döneminde. Şimdi baktığımızda tarih olarak da 2020'nin 3. ayının sonu. Yani Mart'ın 22'si. Durum böyle olunca da hem endeks konusunda hem de petrol konusunda temkinli olmakta fayda var. Bunun akabinde yani gerçekleşecek olayları takip ettikten sonra tabii ki tekrar trade yapılabilir. Ama ben şahsi düşüncem petrol ve endekslerde en azından long pozisyon almak için çok ısrar etmeyin çünkü şu anda bir belirsizlik var bunları da size aktarmak isterim. Yine euro dolar 1.13 seviyesinde dolar endeksi yükseldiği için euro dolarda da sterlin dolarda da sert hareketler gerçekleşti. Buyurun. Şu anki konjöktüre bakarsak e, trade yaparken e, yine de pariteden çok uzaklaşmaya gerek yok. Gerçekten de parite e, belki DAX kadar, petrol kadar kazançlı değil ama en azından riski de az olduğu için biraz daha korunaklı, güvenli bir yer diyebiliriz. Bugün aktaracakların hepsini aktardım sanırım. Bundan sonra daha fazla pazar günlerinde toplantı notlarını paylaşmayı düşünüyorum. Aynı zamanda da çarşamba ya da perşembe günleri de hem içinde olduğumuz haftayı hem de önümüzdeki haftayı olan beklentileri, haberleri sizlere aktarmaya çalışacağım. Abone olmanız, beğende bulunmanız bizim için çok önemli. Umarım verdiğimiz bilgiler, aktardığımız seviyeler işinize yarar ve finansal olarak biraz daha özgürleşebilirsiniz. Görüşmek üzere bir sonraki podcast'te, bir sonraki videoda. Size yine yeni şeylerden Web 3'ten NFT'den bahsetmeye çalışacağım. Herkese kolay gelsin derim. İyi günler.